0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。回向文很简单，回向给十法界一切众生。回向给有些人会问：回向给他们干什么？自己不是变少了吗？如果有这样的念头，说明他们还没有菩提心，说明他们心胸不够开阔。说明他们并没有理解佛教回向的含义是什么。阿弥陀佛这声佛号的功德无量无边，他拿这个无量无边去回向给有相，永远是取之不尽、用之不完的。所谓回向，就是从自己的方面回转向他人的方面，这是属于心力的感应，这是由于自己的心力通过诸佛菩萨的愿力而达于所要回向的对方。这向天空的太阳光，通过反射物如镜或金属体的折射，便可使户外的太阳照射到室内的黑暗处。室内的黑暗处虽未直接暴晒到太阳，却已接受了回向而来的太阳光。同时，虽把功德回向给他人，自己的功德仍丝毫不损。佛陀在经上举了一个例子，讲到回向功德。经上说的是火炬。在这儿不说火炬，说蜡烛。比如，人们在这个城市里有一千间房子，这一千间房子晚上的时候都是黑暗的，都是没有灯光的。那么，有人在这个房子里边点燃了一支蜡烛，他的隔壁就来了：“哎呀，我这里也有蜡烛要点，借个火吧。”随后，他隔壁的房间也亮了。那么，所有邻居都来借火。蜡烛分到每个房间，点燃了一千间房子的蜡烛，这一千间房子全部亮了。他的蜡烛的光亮没有孙减啊。别人来祭火的同时，他这个蜡烛还延长了他的寿命。这是为什么呢？因为人们来点火的时候，把蜡油滴到他的蜡烛上了呀、啊。用佛法的理念来讲，他修行了，产生了功德，他回向给十法界一切众生。不要怕回向完没有个完，为什么呢？因为佛法无量无边嘛。他是用他的修行，用他的菩提心，在给众生进行法的供养和布施。因此，凡是正信的佛教徒，每做一桩功德，都会发愿心回向给一切的众生。这也正是慈悲心的自然流露。佛教徒在做早晚课或修法时，都知道要念回向文。大家都可以背得朗朗上口。就佛法的观点，不管人们在任何时候修行，一定要记得做功德回向，因为大家是凡人，一旦离开了佛堂，很快就会忘记自己是修行人。所以，面对很多世俗上的事情时，难免会产生烦恼。一旦有了烦恼，贪、嗔、痴、嫉妒、傲慢就会自然表露出来。为了不让这些贪。嗔、痴、傲慢、嫉妒，把人们所做的功德烧掉，所以人们要做回向。回向的种类、意义和功德，在许多佛经上都有详细的记载，但是还是有些人不了解回向的作用。常常有信众会问：我做回向时，能不能自己保留功德的百分之五十或二十，其他再拿来回向给十方众生，好不好？也有人问。如果我把功德全部都回向了，我自己就没有了，怎么办？我觉得舍不得，很可惜啊。其实不是这样的，因为人们在修行的过程中，常常会有许多的习气，这些习气是人们心上的贼，伴随着贪、嗔、痴、嫉妒、傲慢等等念头，就像小偷一样，会偷走人们辛辛苦苦累积的功德福报。人们如果要保有修行的善根福德因缘，不让因为人们的贪嗔痴、嫉妒、傲慢而消失，就好像把钱存进银行里去。一旦人们的恶念像小偷一样把人们家里的钱偷走了，但是银行里还有钱，不会一下就没有了。另外，要让善根福德因缘往上增长，越来越多，永不消失。最好的方法就是做功德的回向，就好像将自己的一滴水倒入大海，涓滴入海，只要大海不枯，自己的功德永远存在一样。除非这个大海干涸了，要不然它的水就可以跟大海结合在一起，它永远可以自豪的对别人说：“大海里面有我的一杯水。”人们只要把自己所做的功德回向给众生，就不会因为自己的脾气嗔恨心燃起时，把这个功德烧掉。就算烧起来也没关系，因为只烧了属于自己的一部分，剩下所有众生的功德还是会成熟在人们身上。所以佛陀说：“为利益众生而成就自己，谁为众生着想，最后成佛的是他自己；而众生为自己着想。”所以堕落的永远是自己，所以说不要怕将功德全部回向给众生，也不要斤斤计较要保留多少，因为如果人们自己的善根福德被自己的五毒烧掉的话，十方众生那里还有人们的善根福德呢？更何况众生都曾经在轮回中做过自己的父母，把善根福德全部的福报回向给他们也不为过啊。所以，完成所有的善行之后，记得把所做的欢喜与功德福报，全部送给十方三世一切众生，当然包括人们的累世父母、冤亲债主等等。希望他们也和自己一样，享有这殊胜的一切。回向才可以真正的得到福报，让福报永远真正成熟在自己身上。要不然，修行了很久，又不好好的将功德回向。这样有修跟没修都没有太大差别，因为人很快就会把功德都烧掉了，所以保存功德的唯一方式就是将功德存入众生的银行里，这样才能永远取之不尽、用之不竭。这就是功德回向的修学与益处。作为一位佛教徒，回向功德给众生是非常重要的。人们今天因为有修行佛法或听闻灌顶而累积功德，很多的业力会被净化，他们的善心发出来后，用他们的菩提心净化自己的心，中了众多的福报，已经利益了自己，当然也不要自私，要去利益更多的众生，自利可以成就法身，他利可以成就报身、化身，所以为了自利利他。要把所有的功德回向给天下所有的有情众生，那么整个功德就圆满了。贪念跟愿力很相似，一个好听，一个不好听。为什么一个不好听呢？因为贪念是自私的心，发愿是比较广大的心，而会成为广大的心，是因为前面有了回向。所以虽然还是一个自私的祈求。但因为是回向完之后才帮自己祈求，就称为愿力；没有做回向之前帮自己祈求，就叫贪念了。所以一念之差就可以让烦恼及菩提。但是如果没有成佛，这些贪念就会变成烦恼了。一念之差有这么大的差别，所以魔鬼与佛就只有一线之隔。这一线的关键就是心，只要心态能稍稍做一点改变。就是大功德一件，心态没有改变就是大贪念一件，所以功德回向之后再帮自己发愿，发多大的愿都没有问题，而且哪有一个比成佛更大的愿？人们想要赚多一点钱、寿命长一点、快乐一点、家庭美满一点，这些都只是小贪而已，而所有的智能他都能得到，天底下的众生都由他来度。别人所不懂的，他都可以教导。哪有比这个更大的贪？这就是佛的愿力。所以要多发愿，但是不要贪。区别这两者，就是在中间加一个回向。这样一来，替自己所求的想法就会变成了愿力。当然，人们都希望得到快乐，希望在事业上有所成就，家庭美满，希望自己可以脱离轮回，可以往生净土等等。这些都可以在后面发愿，人生不可贪多，一切自有定数。当下的失也是另一种得。佛家说色即是空，色其实并非单指女色，而是涵盖了所有的外物。佛家说的六根清净，就是自己眼、耳、口、鼻、舌、身、意，对于外物的感知。色涵盖的也是世间所有的外物呈现。而这一切万物或许都是空无，人生的一切都是有定数的，人生的得到与失去也早就注定，而过分的贪欲不过是到头一场空的徒劳。生活中有太多因为过度贪得而给自己惹来的灾祸，比如违背道德与法律而行使的过分手段，都是因为过度贪得而引来祸患，最后也会因为过度贪得付出代价。生活中的任何事情都要讲究一个度，无论是吃饭、穿衣，又或者对于物质的追求，都要恰到好处，适可而止，才能保障自己的健康与平和，否则就会过犹不及。古人常说这样一句话：“有福不可尽享，有事不可做尽。”建安五年的时候，曹操攻下了下邳，这个时候，袁焕在曹操手下当都尉。攻城之后，城内积存着吕布的很多财宝，曹操就让手下的人用车子去装，随心所欲的瓜分财物。那些官员争先恐后的去抢夺，只有袁焕与众不同，没有挑值钱的东西，而是拿了一些书和口粮就走了。别人见了都问袁焕，为什么只拿了这些东西？袁焕说，行军的时候口粮是不可少的。我只拿这些东西，也没有别的意思。没想到竟然引得大家的赞赏，我心内不安呀。曹操知道之后，对于袁涣更加尊重了。袁涣深受曹操赏识，得到曹操的很多赏赐，但都被袁涣赠送给了别人，自己也不购置产业，也不积攒财物，缺少什么东西也坦然地求助于人，行为端正，也深得曹操敬佩。而且最重要的是，袁焕正是因为自己的追求适度，在乱世年月才保得自己平安。菜根谭之中有这样一句话：“爽口之味，皆烂肠腐骨之药；五分便无殃，快心之事，悉败身丧德之媒；五分便无悔。”那些可口的美味佳肴都是容易伤害肠胃的毒药，如果只吃五分饱。便不会再受到伤害。令人赏心悦目的事情，都是导致身败名裂的媒介。只是享受五分，便不至于事后悔恨。凡事保持适度，再美的景致，经常游览也会索然无味；再美的食物，隔三差五去吃也会有腻的时候。所以，任何事情只求五分饱，便是有福不可尽享，有事不可做尽的道理。因为事物之中有一个物极必反的道理，事物过分的追求盈满，必然会向相反的方向发展。而人们所提倡的适度，其中更存在着人们未曾认知的福分。凡事不求盈满，一切适度，不要为任何不满足而感到遗憾。当下的失也未必不是另一种得，所以不要过度祈求生活的未知，一切顺应自然。人生总有更好的一种生活在等着自己。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。